0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea, ja, Fleischzeit! Herzlich willkommen wieder mal bei Fleischzeit, heute mit einem neuen Interview und ich werde jetzt hier gar nicht viel vorwegnehmen, sondern das Wort direkt weitergeben an unseren Interviewpartner heute, den Florian. Florian, hey.
1: Hey, wie geht's euch? Ich bin super froh, dass ihr mich eingeladen habt. Das ist richtig klasse. Ich habe natürlich euren Podcast schon verfolgt und freue mich sehr erstens, dass ihr das macht, weil es in Deutschland ja noch wirklich sozusagen Neuland ist. Und, ähm, und, auch, ähm, und, und, und umso mehr, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, sehr gerne.
2: Ja, danke, dass du kommen konntest. Genau.
0: Möchtest du dich vielleicht einfach mal schnell vorstellen, damit die Leute, die heute die Folge hören, ähm, ein bisschen Einblick bekommen, wer du bist, was du machst und ähm, ja, warum du heute hier bist?
1: Ja, hallo. Genau, ich, ich bin ich bin der Florian. Ich bin 47 Jahre alt. Ich bin verheiratet, ähm, habe zwei Jungs ich ähm, arbeite in der Finanzindustrie in Luxemburg und ich komme zur carnivoren Ernährung über eine <kühne> unheilbare Krebserkrankung, die im April 2020 bei mir diagnostiziert wurde.
0: Okay. Mhm. Ähm, das ist jetzt mal wahrscheinlich ein sehr harter Schlag, sowas zu diagnostiziert, äh, zu, diagnostiziert zu bekommen. Ähm, Möchtest du vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie es dazu kam, ähm, gerne, ja. was dann letztendlich dazu geführt hat, dass diese Diagnose gestellt wurde?
1: Ja, das mache ich gerne. Ähm, ja, ich bin 47 Jahre alt so, und ähm, natürlich, ähm, wenn man in so einem Bürojob arbeitet, also sagen wir mal so, ich bin. Sehr gesund aufgewachsen. Ich habe mit Anfang 30 meine Familie gegründet. Im Prinzip eine relativ klassische, klassische, klassischer Werdegang. Ich war eigentlich immer so ein gesunder Typ und habe dann aber. Im Prinzip, ähm, in, in dem Moment, in dem ich mich in eine, in eine Arbeitssituation begeben habe, in der ich acht, zehn, zwölf, 14 Stunden am Tag am Schreibtisch gesessen bin, ähm, habe ich angefangen ähm, ähm, zuzunehmen. So, ähm, und ich bin dann quasi von ähm, 2005, 80 Kilo oder 2004, 80 Kilo auf 2018, 122 Kilo hochgeschnellt. Und ähm, genau, mit einer, mit einer relativ relativ ausgewogenen Ernährung, mit einer relativ äh, 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 mit einer relativ, was man so gesunde Ernährung denkt. Also äh, äh, mit viel Olivenöl, mit äh, ich war immer schon ein leidenschaftlicher Fleischesser, äh, das heißt so Fleisch gab's, äh, Fleisch gab es immer. Ähm, aber es gab natürlich auch, ähm, aber es gab natürlich auch viel Gemüse und es gab sehr viel Obst. Ich, ähm, ich liebe Obst und, ähm, und äh, naja, und ich denke, ich habe dann so richtig, so richtig ein Gewicht zugelegt auf, auf der einen Seite, weil ähm, ich bin ein überzeugter No-Sportsman im Gegensatz zu dir, Dave. Und ich glaube auch <lacht> zu dir, Andrea.
2: Naja, ich habe jetzt auch zurückgerudert <lacht> mit dem Sport. Ah, das ist interessant.
1: Ähm, aber ja, ich bin, ich bin kein Sportler ähm, gewesen, sondern äh, ich war immer, immer ein, ein Kopfmensch und, äh, und habe eigentlich ähm, damit dann auch kein Problem gehabt, zunächst einmal ähm, eine lange Zeit am Schreibtisch zu sitzen. Ich mache einen Job, der, ähm, der, der super stressig ist. Das heißt, da ist unglaublich viel Druck drin. Und, und und du und du verbringst einfach unglaublich viel Zeit im Büro und und klar und es ist irgendwo natürlich auch erwartet dass du dass du in dieser in, in in dieser Branche dass du für deine für deine Kunden also eher 16 Stunden am Tag erreichbar bist als beziehungsweise 20 Stunden am besten als als nur acht. Also das ähm das ist ganz klar. Ja genau, und dann bin ich fett geworden und ich war ich war schon richtig ordentlich ordentlich rund und habe irgendwann angefangen, mich dann natürlich auch schlecht abgeschlagen und so weiter zu fühlen und dann natürlich auch zu suchen, wie kann ich dieses Gewicht wieder loswerden. Und äh, diese Suche ähm, hat zu mehr sportlicher Aktivität geführt, hat nichts gebracht. Äh, dieses, diese Suche hat äh, geführt zu ähm, napaleo ernährung ähm, auch mit sehr, sehr viel Fleisch schon, also, das war mir dann so 2008, wo ich da angefangen, oder 2000, nee, 2013, sorry, ähm, wo ich angefangen habe, da Wege zu suchen. Das hat aber jetzt wirklich nicht, nicht wirklich zum Erfolg geführt und auch, und vielleicht auch, ähm, weil ich damals noch wirklich so unglaublich davon überzeugt war, dass es einfach nicht gesund sein kann, viel Fleisch zu essen. Und da ist natürlich dieses, äh, die, die, dieses Dogma, ähm, was wir ja alle, wir ja alle äh, kennen und dem wir alle unterliegen. Und ich habe auch, ja, es schmerzt einen heute ja wirklich zu sehen, wie wir, wie, wir, wie wir das alle noch so in unseren Köpfen drin haben. Und ihr hattet auch schon Gäste auf eure, ähm, hier in diesem Podcast, die ähm, wo dieses Dogma dann im Hintergrund, inzwischen wissen wir es besser, inzwischen wissen wir, wissen wir alle, das Fleisch tut uns nicht, nicht schlecht, im Gegenteil es tut uns gut, aber trotzdem, es ist super schwer, dieses Dogma abzuschütteln und sich davon wirklich frei zu machen. Das ist mir zum Glück jetzt gelungen. Und, ähm, und, und wie kam es dazu? 2018 habe ich meine Ernährung umgestellt auf Ketogene, habe das entdeckt. Das war der Schlüssel für mich, ähm, Gewicht zu verlieren. Ähm, und, mhm. das ähm, heißt, und das hat ähm, gut funktioniert, ja? ja.
2: Ja, das heißt, dass also Paleo bei dir längst nicht das gebracht hat wie Ketogene Ernährung.
1: Das habe ich aber auch, ehrlich gesagt, nur so einen Monat, sechs Wochen gemacht. Und dann, und dann, dann kam das schlechte Gewissen. Ja? Und dann kam das schlechte Gewissen und hat, und, hat, und hat gesagt, nee, das kann nicht richtig sein. Und auch, und auch war der Leidensdruck damals nicht so hoch, es länger dann wirklich zu machen. Und, und auch sich quasi innerhalb der Familie... Ich meine, Andrea, du weißt es sehr gut, wenn man in einer Familie lebt, dann ist es noch mal schwieriger, so einen Schritt zu machen für sich alleine. Ja. Und der Leidensdruck war da noch nicht so groß, aber 2018 war so groß, dass ich immerhin einen Schritt in die ketogene Ernährung gemacht habe und erfolgreich gemacht habe und, und sehr gut durchgehalten habe und dann auch wirklich sehr gut Gewicht verloren habe.
0: Ähm, war der Leidensdruck nur aufgrund des Gewichts so groß oder hattest du andere körperliche Symptome oder vielleicht auch psychische Symptome, die Absolut, genau. dazu geführt haben, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt was ändern?
1: Also ähm, ich, hatte, ähm, ich hatte keine in dem äh, ich hatte auf jeden Fall körperliche Symptome. Ich war, ähm, ich war 45 und, und mir wurde klar ähm, es macht mir inzwischen Mühe, meine Schnürsenkel zuzumachen. Das ist mm. ein würdiges Leben, ja. Nicht mit 45. Mir war klar, wenn ich so weitermache in diesem Job, dann komme ich vielleicht bis zur Rente, aber dann bin ich fertig. Dann bin ich ausgebrannt, äh, und, und, und im, auf Deutsch gesagt, im Arsch, ja. Mm. So. Und, ähm, und ich war, nicht energetisch, ich war abgeschlagen, ich war müde, ich war fett. Ich konnte, ähm, ich konnte einen Kilometer laufen, ähm, aber dann wurde, es, dann wurde es schwieriger. Dann fängt es dann an, äh, dann reiben die Schenkel aneinander und, äh, und du läufst dich wund. Das ist kein würdiges Leben. Ja? So, dann habe ich gedacht, das kann gar nicht sein. Ähm, ich war eigentlich früher als Kind immer ein dünner Hering. Ähm, irgendwas ist wirklich schief gelaufen ähm, und irgendwas muss ich umstellen. Und, und, und Keto war der erste Schlüssel dazu. Und dann ging es mir auch ganz schnell viel, viel besser. Ähm, und meine körperliche Leistungsfähigkeit hat, hat sich super gesteigert. Ähm, ich, konnte, ähm, ich, konnte auf einmal, ich konnte auf einmal laufen, ich hatte auf einmal Energie. Ich hatte, äh, und ich habe dann auch festgestellt, ähm, ich hatte zwar nichts, an mir selbst psychisch auszusetzen, aber natürlich war ich in diesen in diesen ähm, Zuckerwellen, ja, in diesen Is Insulinschwankungen drin und ähm, und das hat mich ungeduldig gemacht. Das hat mich äh, nervös gemacht. Ähm, das hat mich äh, wütend gemacht beziehungsweise besonders ungeduldig und leicht äh, und leicht aufbrausend, äh, wenn ich dann Hunger hatte, wenn ich dann unterzuckert war, ja. Also meine angestellten können euch äh, können euch davon berichten, dass der Chef, dass man, dass man in der Zeit um 11 Uhr lieber nicht zu ihm ging, sondern lieber um 14 Uhr, wenn er gegessen hatte. <lacht> und genauso meine Kinder, in dem Moment, in dem ich auf Ketogen umgestellt habe, die haben dann festgestellt, oh, da gibt es einen Vater vor dieser Umstellung und einen Vater danach. Der ist anders, der hat mehr Geduld. Der, der lässt sich nicht so schnell auf die Palme bringen und Andrea, ich glaube du hast du hast du hast, du hast diese Erfahrung auch gemacht
2: genau dasselbe ja genau mhm. dasselbe
1: Ja genau und das ist natürlich also das, das war schon mal das war schon mal die das war schon mal absolut super. Und ähm, und und ja, äh, wenn man beruflich so stark belastet ist, klar, ich bin äh, teilweise nachts um vier aufgewacht und und, und habe mir Gedanken gemacht über, über dieses oder jenes, was bei der Arbeit äh, passiert. Ähm, das ist alles weg. Ja. Jetzt bin ich in der tiefsten Krise meines Lebens sozusagen, ja, unheilbar an Krebs erkrankt, aber ich schlafe wie ein Baby. Ich selbst, wenn ich in der Nacht aufwache, ich schlafe sofort wieder ein. Ich mache mir keine Gedanken. Ich bin mental klar, ich bin mental stabil und, 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 und habe eine, eine, eine psychische Kraft, die ich an die ich mich nicht erinnere jemals gehabt zu haben in meinem Leben. Und das ist und das ist super. Aber wie bin ich zu Carnivore gekommen? Ja, oder, Ende,
2: beziehungsweise, stopp mal ganz kurz, ähm, wie hast du überhaupt die Krebserkrankung ähm, äh, festgestellt? Wie kam das auf im April letzten Jahres?
1: Genau, ja, also Ende 2019 gab es eine Episode, da, da habe ich, da hab ich dann zwischenzeitlich mal gedacht, okay, dieses, vielleicht ist es ja eine tolle Idee, wenn man jetzt, ähm, wenn man jetzt dieses, diese ketogene Sache noch weiter äh, pusht. Und äh, ich mache jetzt ähm, Veganes Keto. So eine tolle. Also jetzt weiß ich, was für eine blöde Idee das war, aber gut. Äh, damals habe ich das, gedacht, habe ich gedacht, ich probiere. Vielleicht probiere ich das einfach mal, mal eine Woche, zwei, ob das überhaupt praktikabel ist. Und da weiß ich noch, da habe ich da habe ich dann ähm, am ersten Tag habe ich mir gedacht, ach, na gut, wie mache ich das? Wie kriege ich viel Fett rein? Und habe dann so ähm, Kokosnussstücke gekauft. Die sind jetzt nicht ideal, weil da auch noch ein bisschen Zucker drin ist, aber naja, gut, eine Menge Fett. Und okay, habe dann eine Menge von dem Zeug gegessen und dann irrsinnige Schmerzen bekommen. Und ähm, wie ich jetzt hinterher wusste, wie ich jetzt weiß, ähm, hat halt diese, äh, dieser, dieser massive ähm, äh, Kokosnussberg ähm, dazu geführt, ähm, dass ich ein, ein fast einen Darmverschluss bekommen habe. Und das sind natürlich irrsinnige Schmerzen. Wer das schon mal hatte, der weiß, das sind wirklich, wirklich große Schmerzen. Das vergeht dann so nach einem Tag. Und äh, dann kann man auch wieder ins Büro gehen. Das ist prima. Ähm, und ähm, ja, so, das war das erste Mal. Dann war eine ganze Weile Ruhe. Ich dachte, ach, das war jetzt nur irgendwas. Ich muss mir keine Sorge machen. Und dann fing also du an, hast
2: weitergemacht mit äh, du hast weitergemacht mit Keto dann?
1: Ich habe weitergemacht veganem mit,
2: Keto. Mhm. Ich
1: habe äh, weitergemacht mit Keto, aber dann nicht mit veganem Keto, weil, ähm, weil, weil mir das auch erstmal dann zu schwierig war und mich diese diese da so ein bisschen da aus der Bahn geworfen hat. Gut. Ähm, dann, und dann irgendwann kam kam das wieder. Dann kamen wieder diese Schmerzen. Und dann wurden die Abstände äh, immer geringer. und ähm, Am Ende, ähm, nach, der dritten, nach der dritten Episode, hat meine Frau dann gesagt, äh, jetzt musst du mal zum Arzt gehen. Und der Arzt hat natürlich erstmal gesagt, naja, äh, äh, das war im Januar, äh, Sie haben Magen-Darm, gehen Sie nach Hause. Äh, eine Woche später war ich wieder da. Ach, Sie haben immer noch Magen-Darm, gehen Sie wieder nach Hause. Äh, dann kam die vierte Episode, dann wurde ich überstellt zum gastroenterologen der hat der hat meine eine gemacht hat ein bedenkliches gesicht aufgesetzt und mich und mich an den ins Krankenhaus in die Radiologie überwiesen und dann gab es ein mri und dann wurde gesehen ah da sind Dinge die sehen nicht gut aus und 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 dann wurde dann wurde irgendwann entschlossen: Okay, wir machen wir jetzt eine explorative Laparoskopie. Das heißt, es wird mal der Bauch aufgemacht. Eventuell kann man auch mal, könnte man auch was rausschneiden. Wir wissen, dass ist ein Krebs oder beziehungsweise wir wissen, da wächst etwas. Wir wissen auch noch nicht, ob es gutartig ist oder bösartig. So und dann wurde, dann wurde da diese diese mikroinvasive, minimalinvasive, äh, explorative Laparoskopie gemacht. Das heißt, drei, diese klassischen drei Schnitte, einer rechts, einer links, kleine Schnitte, einer äh, am Bauchnabel, äh, Geräte rein, gucken, was, ist, was hat der Typ im Bauch. So. Und, ähm, ja. und als ich aus dem Ding aufgewacht bin, da stand dann der Chirurg am Bett und sagte, Herr Rodenburg, ähm, wir konnten nichts für sie tun. Sie haben, Wir haben Proben entnommen. Aber stellen Sie sich auf statistisch sechs, sieben Monate ein, die Sie jetzt Überlebenszeit haben. Und, ähm, wie, wie war
0: das in, in, in dem Moment für dich, diese Diagnose zu bekommen? Möchtest du, möchtest du das vielleicht mal ein bisschen beschreiben?
1: Das war, das war natürlich eine interessante Situation, weil ihr müsst euch vorstellen ähm, Du liegst im April 2020 im Krankenhaus. Das war ähm, erster Corona-Lockdown. Ähm, ich war allein. Ja, das heißt, ähm, ähm, da konnte auch keiner besuchen. Da, da bist du, da bist du allein. Und das war, ich hatte ein Einzelzimmer. Das war ganz gut. Das heißt, ich bin so richtig, ich konnte so richtig in Klausur gehen mit mir ähm, und ähm, und hatte da zwei Tage. Ähm, wo ich, das ist natürlich schon ziemlich, schon ziemlich hart, aber sagen wir mal drei, vier Stunden nachdem, der, nachdem dieser Chirurg dann da weg war. Chirurgen haben ja aus den Händchen einem, die, einem die, die Wahrheit so eiskalt um die Ohren zu hauen. Ja. Hm. Ähm, also der hat das jetzt nicht unbedingt feinfühlig gemacht, sondern der hat mir das wirklich vor den Latz geknallt. Ähm, und, äh, aber so nach drei, vier Stunden habe ich mir gedacht: Okay, jetzt. Ähm, das kann nicht wahr sein. also das ist, das ist gut, aber ich bin noch da, ich stehe jetzt auf, also das sind jetzt sechs Stunden nach der, nach der OP, ich stehe jetzt mal auf, ich, ähm, ich habe noch so viel Würde, dass ich hier selber pinkeln gehen kann und mhm. das war wirklich so der Anfang von, okay, <lacht> ähm. Das ist das ist die Diagnose und jetzt mache ich daraus äh, und jetzt jetzt werde ich erstens nicht krampflos untergehen. Und äh, denn ich habe zwei Kinder, die sind 13 und 17, die brauchen mich noch. Und ich habe auch eine Frau äh, und ich habe das Glück, dass äh, die mich tatsächlich auch noch äh, hier haben will. Ähm, und, und ich da die Unterstützung habe. ja ähm, und äh, Und jetzt wird gekämpft.
0: Okay, fängt man in, in so einem Moment an zu reflektieren auch irgendwie und, und, und sucht vielleicht Gründe oder keine Ahnung, ähm, Ursachen, warum es so weit gekommen ist?
2: Oder, oder hast, hast du jetzt richtig, richtig effektiv dir gedacht, ich muss jetzt nach vorne schauen und hast nicht zurückgeschaut?
1: Ähm, ja, also ich habe so ein bisschen reflektiert. Mir, mir, ist dann unbedingt, mir ist dann ungefähr klar geworden, was wohl die Gründe sind, warum ich so einen Krebs entwickelt habe. Ja? Und äh, dieser Krebs, der sitzt bei mir in der Bauchhöhle. Das heißt, der wächst, der wächst von außen in den Darm ein. Es ist kein Darmkrebs. In Wirklichkeit weiß man auch gar nicht, was für ein Krebs es ist. Genau, das kommt auch mal vor. Aber ja, ich habe ein bisschen reflektiert, aber ich habe so, hab so, ein, so ein bisschen so ein unbekümmertes Gemüt. Ich schaue vor allem nach vorne, ganz ehrlich. Und, ähm, und, äh, ja. und, und das ist sicherlich eine Charakterfrage und da habe ich wahrscheinlich auch wirklich Glück, ich belaste mich nicht damit, was war oder was, äh, was man hätte irgendwann mal anders machen können. Äh, ich sage mir natürlich jetzt, okay, wäre vielleicht ganz gut gewesen, äh, das schon früher, die Ernährung vollkommen umzustellen, aber im Prinzip äh, ja, das ist, das, ist für mich, das ist für mich nicht wichtig. Was für mich heute wichtig ist, ist erstens ich bin heute da, ich bin jetzt da und, ähm, und natürlich jetzt mit dem, was da in mir passiert, ähm, so weit zu kommen wie möglich und, ähm, und es war tatsächlich dieser Chirurg, der mich in die Carnivore Ernährung geschickt hat, nicht weil er Carnivore gut findet, sondern, ähm, sondern ich habe ihn natürlich gefragt, was soll ich denn jetzt noch essen? Ähm, Sie konnten nichts rausschneiden, um sozusagen meine Darmpassage zu erleichtern. Ähm, die ist jetzt weiter blockiert. Und jetzt habe ich eine Situation, dass ich, und das war dann im April so, ähm, ich habe quasi keine, keine Ruhe mehr in meine äh, Verdauung bekommen, äh, weil ich Pflanzen gegessen habe. Und der Chirurg, der sagte dann, ach, lassen Sie die Pflanzenfasern einfach weg. Und ich war noch auf dem Standpunkt, dass, ich, dass mir nicht klar war, dass man nur Fleisch essen, nur Fleisch, Fisch, Eier ähm, essend, sehr, sehr gut leben kann. Das war, das wusste ich damals nicht. Ja,
2: und nochmal eine ganz kurze Frage, welcher ähm, äh, Chirurg war das denn aus den USA, oder?
1: Nee, das war hier, ähm, hier ein, ein, ein ein Trierer, ein, ein Trierer, ein Trierer Chirurg äh, in der Viszeralchirurgie in, in Trier.
2: Das ist ja toll, dass du von dem diesen, ähm, diesen Hinweis bekommen hast.
1: Ja, na gut, aber das, das war kein Ernährungshinweis, ja, sondern das war mehr so eine flapsige Bemerkung, ja. Der, ah ja. der, der war nicht überzeugt äh, von Carnivore-Ernährung oder so. Ja? Das System, das, ähm, das, ich weiß gar nicht, ob dem wirklich klar ist, dass es so etwas gibt, dass es da auch eine Bewegung gibt. Ähm, ich hatte vielmehr den Eindruck, ähm, ja, der, der haut mir einfach flapsig vor die Nase. Ja, so Und jetzt bin ich bei den Onkologen.
0: Muss man vielleicht mal dazu sagen, dass das ja im Dickdarm diagnostiziert wurde bei dir.
1: Genau, das wächst von außen in den Dickdarm rein. Dann genau. Also gibt es also gibt's einen Teil, der ist außerhalb und dann, gibt's, dann, dann wächst das da rein. Ja.
0: Und äh, daher erklärt sich das eigentlich relativ logisch, wenn man eben Karnivor sich ernährt, tierische Produkte zu sich nimmt. Genau. Ähm, ist natürlich die, die der Großteil der Verdauung einfach äh, im Dünndarm.
1: Im Dünndarm, genau, ja. Und
0: dadurch wird vollkommen der Dickdarm entlastet. Und. Ähm, dann kommt dazu, durch die Bioverfügbarkeit eben dieser Nährstoffe wird sehr, 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 sehr viel aufgenommen im Dünndarm und gelangt eben so gut wie nichts mehr in den Dickdarm und ähm, dadurch ist der Dickdarm eben dann vollkommen entlastet.
1: Genau und ganz ehrlich, ähm, das war dann meine, die absolute Erleuchtung natürlich für mich und ähm, ich hatte das Glück, ich habe immer Fleisch gemocht. Und das war also sozusagen kein Problem und ich war psychologisch schon vorbereitet, weil ich ja schon den Schritt nach, nach Keto gemacht hatte. Und, und, und sicherlich fiel es mir dann leichter, das so umzustellen. Ich hatte den Kuchen schon aus meinem Leben gestrichen. Ich hatte schon zu viele Sachen aus meinem Leben gestrichen. Und, und dann war das kein so radikaler Schritt mehr. Das heißt, mir erschien diese Umstellung dann auch nicht radikal und ich habe dann The Carnivore Code von Paul Saladino gelesen und dann quasi sofort und habe dann, hab dann gesehen, ach super. Im Gegenteil, das ist nicht nur nicht nur möglich, sich so zu ernähren. Im Gegenteil, es ist wahrscheinlich auch hilfreich in, mit meiner Erkrankung.
2: Ja, hast du auch Andrew Scarborough als ähm, äh, gefunden auf Instagram?
1: Nein, ich habe Nee, den habe ich nicht gefunden. Nee. Oh, äh, gibt es da eine interessante Krebsgeschichte? Achso, der
2: hatte einen, einen, einen Hirntumor und dem wurden auch nur so ein paar Monate gegeben und inzwischen ja. sind es über, ich glaube, sieben Jahre.
1: Ah ja, super, okay. Sie, siehst du, und, und das sind natürlich dann diese Art, genau, Andrea, diese Art von Geschichten, die prasselten dann natürlich auf mich ein. Auf einmal gab es in meinem Umfeld ganz viele Leute die mir die mich, die mich die mich nach links rechts äh, geschickt haben und mir gesagt haben da gibt's eine Geschichte da gibt's eine Geschichte schau dir mal schau dir mal das an schau dir mal das an es gibt eine unglaubliche Menge von Leuten die ähm, die so eine Krebsdiagnose bekommen haben denen gesagt wurde sie ist unheilbar äh, und die dann trotzdem entweder noch sehr viel länger gelebt haben oder die dann tatsächlich eine Heilung äh, Gesehen haben. So, das ist bei mir heute nicht der Fall. Ich bin sozusagen heute nicht geheilt. Ich trage den Krebs weiter mit mir. Ich habe jetzt eine wahnsinnige Chemotherapie hinter mir mit zwölf mal drei vollen Tagen am Tropf hängen. Das wurde auch stationär durchgeführt und das hat den Krebs und jetzt. Oder sagen wir mal so, äh, der Krebs ist dann nicht weitergewachsen. Er ist auch sogar ein bisschen zurückgegangen, aber vor allem ist nicht weitergewachsen. So, ähm, ich weiß natürlich heute nicht, wie viel liegt an der carnivorenen Ernährung. Hat, hat das dazu einen Beitrag geleistet? Ähm, oder war es diese Chemotherapie? Das kann ich natürlich heute nicht auseinanderhalten. Aber was ich tatsächlich kann, äh, sagen kann, ist, <kühm> ich habe in der Chemotherapie, ähm, mich carnivore ernährt und ähm, und ich habe natürlich dann an der Reaktionen meiner Ärzte aber auch des Pflegepersonals gesehen, dass die erkennen, dass da etwas anderes passiert als bei ihren anderen Patienten. Mhm. Das heißt, das heißt, die haben ähm, die haben erstmal ähm, erstmal habe ich versucht mit denen darüber zu reden mit dem, Onko dem Onkologieteam. Ähm, die wollen nichts hören von Carnivore-Ernährung. Die wollen auch nichts von Fasten hören, Dave. Mhm. Die, ich habe den Artikel gegeben, also ich habe auch unter der Chemotherapie gefastet.
0: Da gibt es auch ganz gute Studien ähm, genau. dazu, dass das auf jeden Fall die Reaktionen auf Chemotherapien immens verbessert, wenn man davor fastet. Wenn man davor 48 Stunden fastet vor einer Chemotherapie, gibt es Studien dazu, ähm, dass immense Verbesserung bei den ähm, Symptomen und Auswirkungen genau. äh, eintritt.
1: Ganz genau, und das habe ich gemacht. Da, da bin ich zum Glück schon darauf gestoßen, bevor ähm, die Chemotherapie dann angefangen hat. Und, ähm, und ich habe dann immer diese... Ähm, diese drei Tage, die ich dann im Krankenhaus verbracht habe und halt davor, ähm, gefastet. Und das ist auf, einen, auf der einen Seite sehr praktisch, weil ähm, wenn man am Tropf hängt und drei Tage an einem Tropf hängt und äh, in einem Krankenhaus ist und dann da mit dem Tropf zur, zur Toilette gehen muss und so weiter, äh, das sind einfach äh, infrastruktur äh, ähm, Fragen sozusagen, ja, praktische Fragen, das erleichtert es einem, wenn man da wenig <lacht> weniger Gänge hat ähm, und auf der anderen Seite ähm, natürlich ähm, Chemotherapie ist nicht lustig, das gibt massive Nebenwirkungen, bei mir waren äh, die Nebenwirkungen unter anderem natürlich ähm, massivster Durchfall und ähm, ja, dann ist es einfach praktisch, weil man nichts gegessen hat. Und, äh, so. und ich bin da ziemlich gut durchgekommen. Also, Muss man
0: mal kurz auch dazu sagen, <lacht> bei einer Chemotherapie wird ja quasi dein komplettes Mikrobiom sozusagen zerstört, sozusagen, ja. genau, komplett genau, zerstört. Ja. Und, das Mikrobiom
1: und die, Darm, die Darmschleimhaut, das, die, weil die, so eine Chemotherapie, die greift ja schnell wachsende Zellen an im Prinzip. Und das ist eben auch zum Beispiel die Darmschleimhaut. Nicht? Genau, und die geht dann ab. Die geht dann ab und ähm, und mit Carnvorre Ernährung aber habe ich es geschafft, dann nicht komplett unterzugehen, ja? sondern tatsächlich ähm, tatsächlich mich so fit wie möglich zu halten ähm, und ähm, und auch entzündliche Prozesse, die außer Kontrolle waren in meinem Körper ähm, in kürzester Zeit äh, wieder vollkommen einzufangen und zu stabilisieren und zu normalisieren.
0: Nur mal kurz, um das zusammenzufassen, du hast quasi gefastet und dich carnivor ernährt. Also genau. du hast gefastet, während du stationär zur Chemotherapie warst. Ansonsten genau. hast du dich zwischen diesen stationären Aufenthalten carnivor ernährt.
1: Ganz genau, ja. Carnivor ernährt. Ihr könnt das, ähm, nach, man kann das nachvollziehen auf Instagram unter Old ähm, Man oldmanketo, ähm, ein Konto, was ich ähm, eigentlich schon aus der in der Keto-Zeit aufgesetzt habe und wo ich äh, am Anfang erst so Keto-Meals gepostet habe, aber dann eben auch diese, diese carnivore meals Und ich hatte dann zum Glück Paul Saladino gelesen und der hat halt äh, natürlich diesen Nose-to-Tail-Ansatz äh, vertritt, der sehr stark zum Glück, äh, wie ich fand. Auf der einen Seite, weil ich davon überzeugt bin, dass das natürlich gut ist, damit man, damit man all die Vitamine, die man braucht, bekommt, die man ja nicht nur aus dem Muskelfleisch ziehen kann, aus dem mageren, sagen wir mal. Und, ähm, aber auch einfach, weil ähm, das mir eine Möglichkeit gegeben hat oder weil das ähm, mir die Öffnung gegeben hat, einfach auch Dinge zu entdecken. Und das war natürlich auch gar nicht so, ähm, gar nicht so schlecht, dass man dann in der Situation, und ich bin ein neugieriger Mensch, der Spaß hat an Entdeckung, dass man dann so ein bisschen getrieben wird, auch zu sagen, okay, wie ist es denn, ähm, wie ist es denn eigentlich, Gehirn zu essen? Wie ist es denn eigentlich, Leberrot zu essen? Ähm, wie ist es denn eigentlich, mal ähm, eine Sülze aus Schweinsfüßen zu kochen? Ja? Ähm, und lauter solche Dinge. Ja? Und äh, genau, und ich habe da einen sehr ähm, breit gefächerten Ansatz verfolgt. Ich habe äh, ich habe tierische Produkte gegessen, aber ich habe versucht, da ähm, viele verschiedene Dinge zu essen.
2: Ja. Hast du auch mal mit, ähm, also ist es ist ja auch dieser nose to ansatz ist ja auch der Ansatz von Paleomedicina, Medicina, hast du eigentlich mit diesen Ärzten mal Kontakt aufgenommen, weil die sind ja auch gerade im Bereich Krebs ähm, sehr genau. ähm, versiert?
1: Ja, ich habe nicht direkt mit ihnen Kontakt aufgenommen. Also die, ähm, ähm, ich habe Kontakt bekommen mit Menschen, die, ähm, die dort in Behandlung sind. Und ähm, ich habe mich eingehend beschäftigt mit ihr, mit deren Programm und habe, ähm, und habe auch, ähm, also es gibt bei der, bei den, bei der kann man ähm, da kann man ähm, deren Ratgeber herunterladen. Das heißt, für eine kleine Gebühr kann man sich deren Ratgeber kaufen. Und das habe ich gemacht. Das habe, ich, das habe ich, gemacht und den heruntergeladen, gelesen und, und gesehen, was die, was die, da vorschlagen. Jetzt war ich aber natürlich in dieser Chemotherapiephase und der, der ansatz ist extrem restriktiv und, und vor allem und vor allem ähm, sind da Mengen, ähm, so also werden da da wird auch mit kalorischem Defizit gearbeitet. Und das war natürlich in dieser Chemotherapie-Situation, in der ich eher ähm, darauf wirklich achten musste, dass ich auch mein Gewicht halte, dass ich nicht noch mehr Gewicht verliere, ähm, war das quasi nicht möglich. Außerdem, ja. ganz ehrlich, ja. ähm, ähm, ganz, aber, aber die, die Grundprinzipien ähm, habe ich natürlich da trotzdem auch verfolgt. Das viele Fett essen und... Ähm,
0: und so, ja. Jetzt ist es vielleicht relativ schwer, während so einer Erkrankung dann wirklich zu differenzieren, welche körperlichen Verbesserungen sind wirklich auch eingetreten. Aber mich würde mal interessieren, hast du jetzt vielleicht losgelöst von der Krebserkrankung irgendwas an dir bemerkt, irgendwelche körperlichen Verbesserungen gespürt, nachdem du auf die Carnivore Ernährung umgestiegen bist?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ähm <lacht> Erstmal, ähm, erstmal natürlich war es wahnsinnig gut zu sehen, wie, ähm, wie sich diese, dieser gesamte Verdauungsapparat ähm, ähm, erholt, ähm, wie der gesamte Verdauungsapparat davon äh, profitiert, wie man ähm, wie verrückt ist es ist, ähm, dass 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 die Ideen, die wir eigentlich haben, dass Fleisch schwer verdaulich ist, hm. ähm, ähm, überhaupt nicht stimmen. Sondern dass im Gegenteil ähm, die, die leichteste Mahlzeit ähm, ein, Kilo, ähm, ein Kilo Rindfleisch sein kann. <lacht> die, die am leichtesten verdauliche Mahlzeit. Und, ja. ähm, und ich merke, und ich merke ähm, dass ich eine innere Kraft äh, trotzdem weiter habe, trotz massiver Chemotherapie. Ähm, und ähm, wir, wir alle wir alle Wissen, also wenn ich jetzt meine Treppe im Haus hochsteige, ähm, dann, dann, dann schüttle ich heute den Kopf, weil ich viel leichter die Treppe hochkomme, obwohl ich zeitweise massive Ermüdungen von der Chemotherapie habe, aber viel leichter die Treppe hochkomme, als damals, als ich, ähm, als, ich, ähm, als, ich, als ich meine Ernährung noch nicht umgestellt hatte und einfach ein, 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 ein fetter Bürohengst war. Ja. ja.
2: Und du hast ja jetzt, ähm, was ich, also du die Chemotherapie ist jetzt abgeschlossen, du hast doch jetzt wieder begonnen zu arbeiten, wenn ich das richtig genau. verfolgt habe auf Instagram.
1: Ganz genau. Und das ist auch so ein bisschen, das ist tatsächlich Teil meines äh, meines Kampfes. Dieser Chirurg, der sagte nämlich an dieser Stunde auch auf meine Frage hin, sie werden in Ihrem Leben nie wieder arbeiten. Und, uh. ähm, und, ähm, und ich habe mir gesagt, dass das ähm, Kommt überhaupt nicht in Frage. Das geht gar nicht. Und ich habe dann, nachdem diese erste große Chemotherapiephase abgeschlossen war, habe ich dann zwei Wochen später, am 1. Dezember, dann wieder angefangen zu arbeiten. Jetzt mit so einer Wiedereingliederungsmaßnahme. Wir haben ja hier in Europa das Glück, dass das Arbeitsrecht solche Dinge ermöglicht. Und ich arbeite jetzt noch nicht wieder Vollzeit, ich bin bei 50 Prozent. Und, ähm, und in meinem Job heißt, äh, heißt 50 Prozent <lacht> natürlich auch irgendwie mehr als vier Stunden, aber ich kann mir das sehr flexibel ein, ähm, einteilen. Ich profitiere von der Corona-Situation dadurch, dass alles im Homeoffice stattfindet. Das heißt, ja. ähm, das, das, ähm, das erleichtert es mir auch, denn ohne meinen Mittagsschlaf komme ich nicht durch den Tag, ähm, auch jetzt noch nicht. Ähm, aber, ähm, ähm, aber genau, ja, ich, ich arbeite wieder. Es wird eine weitere Chemotherapie geben. Ähm, das wird jetzt im weiteren Verlauf dieses, ähm, dieses Monats entschieden werden, wann wir wie genau da mit einer weiteren Chemotherapie weiterarbeiten, was, was nötig ist. Aber, ähm, aber ja, ähm, für mich ist ähm, Arbeit glaube ich, auch wichtiger als äh, eine Reha-Maßnahme.
2: Mhm, und m -m. die
1: Reha-Maßnahme ist auch die Carnivore Ernährung.
2: Ja, also ähm, ähm, und bist du dir sicher, dass die Chemotherapie ähm auch wirklich was gebracht hat. Willst du nicht einen längeren einen längeren Zeitraum mal abwarten, ob es sich nicht genauso ähm, ja, stagniert, ähm, wie es mit der Chemotherapie stagniert hat? Weil es gibt ja viele Skeptiker gegenüber der Chemotherapie. Also ähm, zum Beispiel die in Paleo, bei Paleomedicina sagen ja eigentlich keine Chemotherapie. Ähm, genau,
1: ja. das ist eine unglaublich interessante Frage, Andrea. Und äh, äh, ich, ich muss sagen äh, Chemotherapie ähm, macht mir auch weiterhin Angst. Ähm, selbstverständlich. Ich kann nicht sagen, was der Faktor war, der mir erlaubt hat ähm, oder der diesen Krebs jetzt aufgehalten hat. War es die Chemotherapie oder war es meine Ernährung? Ähm, ich kann es nicht sagen. Ähm, ich habe irgendwie natürlich schon Lust, ähm, ähm, gar nicht Chemotherapie weiterzumachen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ähm, dadurch, dass ich es nicht sagen kann und dadurch, dass man natürlich auch als Familienmensch in, ja, irgend, irgendwo auch unter Druck steht, das zu tun, was, äh, was nötig ist, um diese Krankheit zu be be besiegen, ist das eine, eine super schwierige Frage und tatsächlich, Andrea, ich Heute habe ich die Antwort noch nicht.
2: Ja, und, ja ähm, kann ich mir aber,
1: aber diese Skepsis ähm, der Chemotherapie auch gegenüber, ähm, die teile ich auch ähm, natürlich. Diese Bedenken, die teile ich auch. Ähm, mir, ist das, mir ist absolut bewusst, dass Chemotherapie und vor allem mit dem Ansatz, der bei mir verfolgt wird, denn bei mir wird ja kein Heilungsansatz verfolgt, sondern es ist tatsächlich so, man möchte nur Zeit gewinnen. Man möchte mir nur mehr Zeit geben. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie sehr beeinträchtigt die Chemotherapie das Wohlbefinden und die Lebensqualität und wie sehr ist diese Zeit, die diese Chemotherapie jetzt vielleicht erkaufen kann, vielleicht aber auch nicht, ähm, wie sehr ist die beeinträchtigt von den unglaublichen Nebenwirkungen der Chemotherapie. Und... Ähm, und und das ist und das sind die Fragen natürlich, die ich mir stelle und selbst ähm, selbstverständlich. Und ich, ich habe das große Glück, ähm, dass ich mit ähm, Thomas Seyfried in den USA Kontakt aufgenommen. Konnte, wir haben das Internet ah ja. heute. Ja. ja,
2: toll, mit dem Professor. Mhm.
1: <lacht> Ganz genau. Und ähm, wisst ihr was? Und ich sage es allen ähm, Krebspatienten, die von diesem, dieser Forschung gehört haben, also metabolische Ansätze in der Krebstherapie. Und ich sage es euch, wir sind in einer modernen Zeit jeder kann eine E-Mail schreiben. Ich habe an, 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 an Thomas Seyfried eine E-Mail geschrieben. Und was hat er gesagt? Er ist zurückgekommen und hat gesagt, Florian, bitte verstehe, dass ich dir keinen medizinischen Rat geben kann. Aber hier im Anhang sind alle Materialien, die du brauchst, um mit deinen Ärzten bei dir zu Hause ähm, einen experimentellen Therapieansatz nach meiner Forschung durchzuführen. So, ähm, und der hat mir dann seine, seine, seine Ergebnisse, seine Materialien geschickt. Und, ähm, und damit konnte ich zu meiner Hausärztin gehen, die eine Hausärztin hier in der Nähe von Trier ist, auf einem Dorf, ähm, eine Dorf-Hausarztpraxis betreibt. Und die sich das angesehen hat und gesagt hat, na gut, mit ihrer, mit ihrer Diagnose das heißt, sie sind unheilbar erkrankt. Ist es im Prinzip auch nicht schlimm, wenn wir, wenn wir versuchen, ähm, andere Ansätze ähm, zu verfolgen. Und die jetzt mit mir ähm, dann auch parallel zur Chemotherapie diesen Ansatz äh, verfolgt und mich da äh, beobachtet sozusagen. Ja. Und jetzt werden wir in den, über die nächsten Monate sehen, ob, ob vielleicht das auch etwas bringt. Aber eins ist sicher, Tarnivore Ernährung wird für mich immer jetzt für den Rest meines Lebens ein Bestandteil sein, auch der Gesunderhaltung.
2: Ja, und sind es dann ähm, auch nochmal, also macht kann die Ärztin tatsächlich das ausführen, was der Thomas Seifried macht? Das ist doch irgendwie was mit Gluta, ähm, mit diesem Oh Gott, ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ähm, äh, ähm, Glutamin, an das, was die
1: ge Hemmung Genau, ja. Und ähm, genau, und Andrea, das ist, das ist total witzig, äh, denn äh, es gibt quasi es gibt drei Medikamente, also die, die Pfeiler dieses Ansatzes sind äh, keinerlei Glukose aufnehmen, das heißt äh, eine glukosefreie Ernährung, das tue ich natürlich schon mit der karnivoren Ernährung, zumindest großteils, also die Glukose, die auch in der Leber drin ist, die kann ich natürlich nicht umgehen. Und dann, ähm, und dann wird zeitweise ähm, der Glutaminstoffwechsel gehemmt. Ähm, und, ähm, und, und dazu muss ein Medikament ähm, gegeben werden. Da gibt es dann drei Stoffe, da gibt es dann drei Medikamente, die da die da in Frage kommen. Das eine kann nur intravenös gegeben ähm, ähm, werden, ist sehr teuer. Und die anderen beiden sind, ähm, ähm, sind ähm, Präparate, die eigentlich ähm, entwurmen sollen. Also ähm, das eine ist tatsächlich ähm, ein, ein, ein Antiparasitenmittel für den Menschen. Und das, und das dritte ist, ist eins für Hunde und ich habe mir das dann für Hunde gekauft ja. ähm, und habe das meiner Hausärztin auf den, auf den Schreibtisch geworfen und ihr gesagt, gut, passen Sie auf, äh, ich, ich nehme jetzt schon mal diese, diese Hundewurmkur ähm, und, ähm, äh, und sie hat dann gesagt, ach, wissen Sie was, äh, das würde ich an ihrer Stelle auch, auch machen, aber ich verschreibe Ihnen jetzt mal die Wurmko für Menschen, einfach damit wir sicher sind, ähm, damit wir sicher sind, dass sie ein sauberes Produkt sozusagen Ja, okay.
2: Ja, ich würde jetzt ganz gern dazwischen, jetzt ist mir das Ganze wieder gekommen, äh, damit die Zuschauer oder Zuhörer auch ein bisschen Bescheid wissen über diesen Krebsstoffwechsel und ähm, das ist auch der Grund, weshalb der es ist ja so, es gibt manche Tumore, die nur von Zucker leben, ne? die nur von Glukose leben ja. und die kann man also durch eine ketogene Ernährung definitiv ähm, bereits abtöten ähm, oder, oder zum, zum Sterben, zum Absterben bringen und es gibt andere Tumore, die von beidem ähm, äh, leben können, entweder von der Glukose oder von Glutamin. Und Glutamin ist aber ein Eiweiß, wenn ich richtig bin, dass ja. im ganzen Körper ähm, nötig ist und im ganzen ja. Körper verstoffwechselt wird. Das heißt, man kann es im Grunde nicht komplett aus dem, äh, also aus dem Körper eliminieren. Und, aber der Herr Seifried hat festgestellt, wenn man es immer wieder für eine kurze Phase ähm, komplett ähm, ähm, unterdrückt, dann sterben da schon einige dieser Krebszellen ab und genau. man kann auf diese Art und Weise Stück für Stück ähm, den den Krebs eben ähm, richtig ähm, ja, unterbinden ähm, oder ähm, die unter Druck
1: setzen. Ja. Genau, unter Druck setzen, vielleicht zurückdrängen. Und das ist natürlich eine unglaublich spannende Sache. Ähm, und, ähm, und ich hoffe persönlich, dass das bei mir auch ähm, jetzt ähm, Früchte trägt. Ja, ganz klar. Wie
2: lange machst du das schon?
1: Ich, mach das jetzt, ähm, ich mache das jetzt ähm, sechs Wochen. Ah ja, das also hat, noch nicht ähm, lange. Mhm. Genau, das ist noch nicht lange. Ähm, das geht auch hier nicht über Nacht. Da, das wird noch äh, bis, ja, das wird noch einige Zeit brauchen, bis man, bis man, bis man da ähm, Erfolge sieht. Ich hoffe, dass das, äh, dass das, etwas, äh, dass das etwas macht. Ähm, und ähm, ja, ich sag nur, äh, drückt mir die Daumen.
2: <lacht> Machen wir alle Auf Welle, jeden ja.
0: Fall. <lacht> was Danke. mich jetzt interessieren würde, was isst du denn jetzt zurzeit? Wie sieht deine Ernährung jetzt äh, wirklich aus äh, gegenwärtig Und ähm, wie geht auch deine Familie damit um? Ähm, vielleicht erstmal, was du jetzt letztendlich isst oder wie, wie dein Essverhalten aussieht. Und dann können wir vielleicht mal drauf eingehen, was das für deine Familie bedeutet, für dein Umfeld bedeutet auch.
1: Ja, genau. Also ähm, ich esse, ich esse Fleisch, Eier ein bisschen Käse, Fisch. Welches ähm, Fleisch isst du?
0: Wenn wir jetzt ich, mal ganz, ganz differenziert und genau da reingehen.
1: Ja, ähm, ich habe natürlich gesehen, dass, ähm, dass das Fleisch von Wiederkäuern wohl das scheinbar beste, ähm, das beste Fleisch ist. Das heißt, ähm, ich versuche eine Menge Rindfleisch zu essen. Ich, ähm, esse, äh, ich esse auch Lamm. Ich habe das Glück, dass ich einen Jäger hier um die Ecke wohnen habe, ähm, der mir... Ähm, der mir Hirsch, der mir Reh ähm, ähm, bringt. Ähm, ich esse aber auch liebend gern Schweinefleisch, ähm, versuche da auch nachhaltig produziertes Schweinefleisch ähm, zu, zu konsumieren und äh, möglichst wenig mit äh, mehrfach ungesättigten Fettsäuren belastetes Schweinefleisch zu finden, was quasi unmöglich ist aber ähm, denn auch Bio-Schweinefleisch äh, wird ja durchaus auch mit ähm, ähm, wird ja auch durchaus belastet sein wird ja es wird ja auch da mit Soja, ähm, mit Soja gefüttert Soja und, und
2: Mais genau ja,
1: genau gefüttert und so also, ja. aber ich liebe das Schweinefleisch einfach so sehr ähm, ähm, ich bin offensichtlich tatsächlich also ich bin offensichtlich ein tief in dem im Schweinefleisch verwurzelter Mensch ähm, und und, äh, und und frage mich schon, ob ich da wie genetisch äh, vorbelastet bin, ähm, dass mir das, dass mir das Schweinefleisch ähm, äh, so nahe liegt. Ich esse auch Hühnchen. Ich äh, versuche das nicht so oft zu machen, aber ich tue es und äh, ich tue es auch. Uh, um in den Genuss zu kommen mit der Familie, im Prinzip das gleiche essen zu können wie mit der Familie. Weil 80 Prozent meiner Mahlzeiten uh, finden neben der Familie her statt. <lacht> um, und aber natürlich versuche ich, und ich habe die vollste Unterstützung uh, der Familie auf meinem Bild, die feiern also auch meine Posts auf Instagram. Das ist eigentlich ganz, ganz, ganz lustig und auch so süß irgendwie. Ähm, und ähm, ähm, aber natürlich versuche ich auch Dinge zu machen, die einfach familienkompatibel ähm, sind, damit man durchaus damit man noch diese Familienmahlzeiten hat wo man alle, wo man wo alle zusammen um den Tisch sitzen ja. und mhm. da ist zum Beispiel Huhn eine gute Möglichkeit ja. ähm, bei uns ich, ja.
2: ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass du eigentlich als ich dich viel beobachtet habe im Sommer, hast du auch sehr sehr viel Fisch gegessen, machst du das immer noch?
1: Genau, der der Fisch ist in letzter Zeit ein bisschen in den Hintergrund getreten, äh, muss ich ehrlich sagen. Und das ähm, hat auch mit meiner äh, mit meiner mit meiner Frau zu tun, die sehr gerne äh, sehr viel sehr gerne Fisch isst und die irgendwie auch im Moment eine weniger fischige Phase hat, sagen wir mal. Aber ähm, im Prinzip, äh, ich habe viel Freude äh, eben an diesem Wechsel und äh, und daran. Äh, Eben äh, auch mal einen schönen Fisch zu essen. Und ich, und ich halte das auch für, ähm, für, für, für sehr wichtig, dass man tatsächlich ähm, eine variierte äh, Karnivore-Diät verfolgt. Das ist eine, eine, eine persönliche Meinung. Und äh, ich weiß natürlich, dass Fisch auch belastet ist mit allen möglichen Mist. Mit Schwermetallen, das heißt, ne? Mit, mit Schwermetallen, mit Mikroplastik, mit. <lacht> also. Am Ende des Tages können, müssen wir uns klar sein, dass wir mit unserer Ernährung nicht vollständig, ähm, nicht vollständig ähm, nur das eine ideale ähm, Essen äh, bekommen können. Und, und wir, wir werden nirgendwo ähm, etwas bekommen, was nur gut für uns ist, was überhaupt gar keinen negativen Aspekt in, in gar keiner Art und Weise hat. Ja.
2: Ja, man sagt ja auch etwas, ähm, Belastung oder, oder Reiz ist auch eine Form der ähm, Hormese oder Hormesis. Ähm, Hormesis, ja. Hormesis, ja, die eben auch ein bisschen anregt. Den das braucht er ja auch.
1: Genau, ja. Aber natürlich habe ich, ähm, hab ich auch festgestellt, dass mein Körper ähm, empfindlicher wird. Also ähm, ähm, jetzt ähm, reagiert der, wenn, wenn da mal Pflanzen kommen, also wenn da mal zum Beispiel, ähm, wenn ich mir dann sage, ah, ich, ich, esse jetzt, äh, ich esse jetzt mal doch einen Löffel ähm, von der Tomatensoße mit, ähm, ähm, mit ganz viel Hackfleisch, die ich dann für meine Kinder mache, äh, zum Beispiel, ähm, dann ähm, ja, da gibt es eine Reaktion drauf, eine, eine, eine starke Reaktion. Ja.
0: Wie sieht die aus?
1: Ähm, das, das, das möchte er nicht. Das, das stößt er ab. Das heißt, da gibt es dann, da dann einen Dünnpfiff. Ja. Okay. Und, und, und es ist wirklich interessant, wie, wie da jetzt stark, stark reagiert wird ja, auf diese Nachtschattengewächse, was ja vorher, was vorher nie der Fall war. Also ich konnte früher ja. alles essen.
2: Wie kannst du das eigentlich, also wie versuchst du das zu erklären? Also ich habe immer noch keine, von keinem Arzt eine, eine offizielle Erklärung für dieses Phänomen, welches ja alle Karnivoren haben, ähm, gefunden. Die sagen, äh, früher habe ich keinen Durchfall auf Tomate bekommen und jetzt bekomme ich ihn. Wie kannst du das erklären?
1: Also die, die, äh, die, die wissenschaftliche Erklärung habe ich natürlich nicht, aber, ähm, aber offensichtlich, aber offensichtlich ähm, hat mein Körper... Ähm, ist das ein Messinstrument im Körper, mit dem der Körper bestimmt, das sind Dinge, die mir gut tun, die möchte ich drin behalten, und das sind Dinge, die mir nicht gut tun, die möchte ich nicht drin behalten, ähm, hat sich offensichtlich geschärft. Ja? Ähm, und und das, da, da, da bin ich offensichtlich feinfühliger geworden. Und ähm, und ja, off offensichtlich. Und gut, das ist ein Phänomen, was was viele beobachten, nicht?
2: Ja, 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 also ich ähm, denke... Das ist vielleicht ähm, daran liegt, dass die ähm, Schleimschicht ähm, irgendwie im Darm äh, weniger geworden ist. Wir haben ja ganz offensichtlich weniger Bakterien jetzt in unserem Dickdarm, die groß fermentieren und ähm, ähm, dass dann natürlich der Kontakt zwischen diesen pflanzlichen und der, der Darmwand ähm, sehr äh, viel intensiver ist und dadurch dann der Körper besser reagieren kann. Also die, die Bakterien puffern das nicht mehr ab, sondern es kommt im Grunde direkt am ähm, in Kontakt mit deiner Darmwand vielleicht?
1: Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist es mir, ist es mir im Prinzip natürlich auch, ich finde es interessant, das zu beobachten, es ist es mir aber auch natürlich irgendwo wurscht, weil, ja. weil ich, weiß, ich weiß, was mir gut tut und das schmeckt mir zum Glück auch. Und
0: ja. Wie oft isst du am Tag? Und ich habe jetzt auf deinem Instagram gesehen, du baust auch jetzt äh, gelegentlich Fastenperioden ein. Möchtest du da vielleicht nur ein bisschen erklären, wie ja. das aussieht? Wie ist deine, deine Mahlzeitenfrequenz? Wie oft isst du ähm, ich esse ja, baust du Fastenfenster ein?
1: Ja, ich esse, ich esse ein bis zweimal am Tag. Also ähm, ähm, ich esse ein bis zweimal am Tag. Ich bin normalerweise auf so einem Intervallfasten 16 zu 8 Rhythmus, achte da aber jetzt nicht besonders darauf, nicht, ist mir nicht, das ist mir nicht zu wichtig. Ich esse jetzt ein bis zweimal am Tag, einmal so gegen 10 Uhr ähm, und dann äh, einmal ähm, am frühen Nachmittag bis Abend. Ähm, das, kann, das, kann, äh, das kann um, um 15.30 Uhr sein oder das kann, wenn ich dann mit der Familie esse, äh, dann auch mal 18 Uhr sein. Ähm, und. Und tatsächlich, ich habe so viel Spaß am Fasten gefunden, so viel Freude, so viel Ruhe, so viel, so viel positive Auswirkung, dass ich jetzt nach dieser Chemophase mir gesagt habe, ich werde einfach einmal in der Woche einen Fastentag einlegen. Das heißt, ich esse das letzte Mal einen ich würde zum Beispiel dann das letzte Mal heute um 16 Uhr essen und dann morgen nichts essen und dann am, am, am Tag drauf, dann am Montag, dann sozusagen, dann würde ich, dann würde ich um 10 Uhr das, das Fasten brechen. Ja.
0: Das heißt also so zwischen, sagen wir mal, 36 und 48 Stunden in ja. diesem Fenster immer genau. bewegst du dich. Genau. Um, ja, da gibt es auch, gibt's auch schöne Studien, wie, wie wirklich Fasten ähm, solche Krebserkrankungen mehr oder weniger bei der Heilung unterstützen kann, durch die autophagilen Prozesse auch und ähm, einfach ja. Ja, die allgemeine Regeneration im Körper. Ähm, das Absolut. wird dir auf jeden Fall entgegenkommen.
1: Absolut. Und äh, Dave, äh, ich, äh, ich, ich kann dir bestätigen, äh, äh, in meiner Situation... Ist das tatsächlich etwas, was ich auch als, ähm, als extrem hilfreich ähm, empfinde, ähm, subjektiv empfinde? Ich, ich kann jetzt den genauen medizinischen Nutzen noch nicht quantifizieren, aber, ähm, aber ich sehe, dass es mir Kraft gibt. Mhm. Es, es hört sich irgendwie komisch an, aber du weißt, wovon ich spreche. Ja. Ähm, du weißt das ganz genau, du hast das erlebt. Ähm, Andrea, ich weiß, du spielst noch mit dem Fasten-Gedanken. <lacht> ähm, äh, ganz ehrlich, probier es irgendwann mal aus und du wirst äh, und dann treffen wir uns äh, und, äh, und, und, äh, und dann gibt es ein High-Five, weil du wirst, du wirst sehen, das ist einfach, das ist geil.
2: Ja, ja, ja. Danke für den Zuspruch.
0: <lacht> den brauche Andrea. <lacht> ja, Wenn es ums Fasten geht.
1: <lacht> ja, nee, aber ähm, die, diese, diese, diese Erfahrung und ich habe dann auch, ich bin kein religiöser Mensch, ähm, aber ich habe dann ziemlich schnell verstanden, warum in ja fast allen religiösen Kulturen ähm, das Fasten auch eine Rolle spielt. Ähm, und, aber und aber ich spüre, es tut mir gut, es tut meinem Körper auch gut, zu fasten, diesen einen dem Tag, den einen Tag Ruhe zu geben. Äh, dem Darm den einen Tag Ruhe zu geben und, ähm, und, dann, äh, und dann quasi wieder gestärkt wieder äh, weiterzumachen.
0: Ja, Also ich würde jedem, jedem Menschen, der, der eine Krebserkrankung hat, empfehlen, ähm, in gewisser Weise Fastenperioden einzubauen in sein Leben. Weil es ja. wird auf jeden Fall ähm, der Erkrankung, äh, Erkrankung entgegenkommen, im Sinne von, dass die Heilung vorangetrieben wird, und das allgemeine Wohlbefinden wird einfach auch besser. Und ja. ähm, es ist einfach unglaublich, inwieweit wirklich äh, das Wohlbefinden auch während einer Erkrankung ähm, ansteigt, wenn man eben, wie du schon gesagt hast, seinem Darm eine Pause gibt und dadurch einfach viel mehr Energie hat und der Körper auch natürlich nicht verdauen muss und nicht viel Energie in den Darm reinstecken muss und so einfach auch mehr Zeit hat zu regenerieren und die Baustellen zu bearbeiten, die im Körper einfach vorherrschen.
1: Genau, ja. Genau. Und ich kann nur jeden ähm, ermutigen, ähm, seinen Kopf frei zu machen, mit den, mit den Ärzten zu reden und, ähm, und sie aber auch ähm, herauszufordern, in andere Richtungen zu schauen. Und das habe ich mit meinem ähm, Onkologie-Team hier in Trier gemacht. Ähm, die haben. Am Anfang die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als ich gesagt habe, hier bin ich zur Chemotherapie, aber ihr braucht mir nichts zu essen zu bringen, denn ich faste. Und ich hatte ähm, mich schon mit Artikeln, äh, wissenschaftlichen Artikeln, Publikationen bewaffnet und, ähm, und als dann der Chefarzt kam, um mit mir zu schimpfen, da ähm, habe ich ihm dann die Literatur gereicht und ähm, und gesagt äh, und ihm gesagt, äh, so, jetzt lesen Sie das und dann können wir darüber reden. Aber, wissen, aber ich erwarte auch, dass sie mit mir äh, darüber reden können Genauso wie ich ihm äh, die Therapieansätze von Thomas Seyfried gegeben habe gesagt habe, ähm, Sie gucken sich das jetzt an und dann reden wir darüber. Und, ich, und, dann, und genau das erwarte ich von Ihnen als mein behandelter Onkologe, dass Sie sich auseinandersetzen damit. Und, ja. ich, und, äh, und das ist schwer. Und das ist schwer. Zum Glück ähm, bin ich ein humorvoller Mensch und zum Glück ist dieser, dieser Arzt auch ein humorvoller Mensch. Und, ähm, denn äh, ich habe natürlich an der Würde bekratzt, an der Chefarztwürde ähm, des langen weißen Kittels. Und... Ähm, und äh, und habe versucht äh, als Laie mitzureden. Das wollen die natürlich eigentlich nicht. Die wollen einem eigentlich ihr Programm ähm, ähm, aufdrücken. Ähm, Andrea, du kennst das aus deiner, äh, aus deiner Geschichte mit der Schilddrüse ja äh, auch. Die wollen, dass ja. man das Programm, das Standardprogramm fährt und ähm, und ähm, aber sie möchten auch nicht wirklich jetzt eine große groß sich mit dem Patienten dann noch auseinandersetzen. Ja. Ansonsten.
2: Ja, äh, ja wie war es denn am Ende? Hat er dann wirklich mit dir darüber diskutiert oder hat er das bis heute, ähm, schiebt er das bis heute vor sich her?
1: Also ähm, äh, es kam dann zu Ansätzen von Diskussionen, aber, ähm, ähm, aber natürlich, ähm, natürlich ist das, geht das Wegschieben. Äh, Trotzdem auch weiter. Und, ähm, und natürlich muss man, das, muss, man auch, muss man auch verstehen, dass so jemand, ähm, dass, dass so jemand in, im Prinzip solche Ansätze nicht verfolgen, äh, verfolgen kann, solange, ähm, weil, es, weil, es eben, weil es eben auch ein, ein Risiko darstellt, solange es eben noch keine großen Studien gegeben hat. Ähm, aber ähm, ich habe immerhin erreicht, dass dann, dass man sich abgefunden hat, damit erstens, dass ich faste, dass man sich abgefunden hat, dass ich nebenher diese anderen Ansätze ähm, ähm, verfolgt und dass man jetzt nicht weiter versucht, ähm, ähm, mich zu beeinflussen. Denn ihr könnt euch nicht vorstellen, ähm, so. was in den Kliniken in Deutschland im Moment mit Krebspatienten passiert. Erstens <lacht> gibt es nicht systematisch eine Auseinandersetzung mit der Ernährung des Patienten. Es fragt einem niemand, wie man vielleicht äh, vorher gelebt hat, ähm, um, um, um sich die Frage zu stellen, wo diese Krebserkrankung vielleicht herkommen könnte. Ähm, und, ähm, und es sagt einem niemand, Hört zu, diese oder jene Art von Ernährung könnte vielleicht gut sein. Zumindest war das in meinem Fall so. Ich höre, hier und da gibt es da auch Ansätze, aber, ähm, ähm, aber das gab es jetzt zum Beispiel bei mir, ähm, bei mir nicht. Und, ähm, und ich habe dann meinen Onkologen gefragt, was, ähm, ähm, was würden Sie mir denn empfehlen ähm, zu essen? Und der sagt eigentlich, der sagt mir dann nur, und das ist natürlich die Extremvariante, der sagt mir, es ist mir scheißegal, was Sie essen. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass Sie äh, nicht an Gewicht verlieren, dass Sie Ihr Gewicht halten, damit ich Ihnen Chemotherapie geben kann. Mhm. Ähm, und, ähm, und, ähm, und das heißt, und dann sagt er natürlich auch gleich, wenn Sie Sahnetorte essen wollen, dann essen
0: Sie Sahnetorte. Das ja. klingt nach einem ja. wirklich vernünftigen Ansatz. Ja, also, super. Was ja ganz genau. interessant
2: ist, genau, ich habe ähm, jetzt gerade, ich höre im Moment den Corona-Ausschuss und da war auch ein ehemaliger Chefarzt eines Klinikums, der auch erklärt hat, dass im Grunde jeder Arzt, der im Krankenhaus arbeitet, im Grunde ähm, im Vertrag ähm, ähm, festgelegt hat, dass er sich an die Richtlinien hält und ja. dass er nichts nach außen auch trägt, was sich im Krankenhaus abspielt und sollte er sich er diese Regeln irgendwie brechen, ist er sofort seinen Job los. Also, ähm, die stehen teilweise ganz schön unter Druck. Ähm, nicht so viel besser sieht es mit den Kassenärztlichen, ähm, den Hausärzten eben aus. Ähm, und ähm, es gibt ja zum Beispiel auch das Buch von der Professorin äh, Kämmerer, die hat doch auch über, über Krebs und Glukose diesen ähm, ein Buch geschrieben. Ne? Das ist ja eigentlich mhm. äh, bekannt. Und ich habe oft das Gefühl, manche Professoren an den Universitäten, die eben nicht diese strengen ähm, Verträge haben, die die Ärzte an den Krankenhäusern oder mit der mit der mit den Kassen haben, die sind oft freier ähm, und können sich auch neuen ähm, Ansätzen widmen.
1: Ja, und ähm, und das Tolle ist, und da gibt es natürlich auch ganz tolle Erfahrungen, ich habe zum Beispiel dann ähm, eine, eine, eine erste Recherche gemacht, wer könnte mir mit diesem ähm, Seilfried-Ansatz in Deutschland helfen und bin dann über Umwege ähm, weitergeleitet worden an einen ähm, Professor an, an der an Universitätsklinikum in Aachen Herr, Herr Professor Kramer.
2: Ja, und, den habe ich schon gehört auf dem ja. LCHF-Kongress, richtig, genau.
1: Ja, siehst du, genau. Und der ist, ähm, und der ist, der zum Beispiel ist offen für, 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 diese, für diese Dinge als begleitenden Ansatz oder zum Beispiel auch für, für Ernährung als begleitender, heilender Ansatz. Und der hat sich dann bereit erklärt und ich meine, das finde ich einfach super. Ich bin mit ihm sporadisch per E-Mail in Kontakt und der hat, und wir, und wir haben auch äh, telefoniert, der hat sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen, obwohl ich nicht sein Patient bin, ähm, aber sich mit mir zu sprechen, ähm, sich meine Blutwerte anzuschauen und, ähm, und mit mir über Ernährung ähm, ein lockeres Gespräch zu führen. Ich bin nicht sein Patient, ähm, er kann mir, er hat mir keine Rechnung geschrieben, ähm, aber er hat sich äh, er hat sich zwei, drei Stunden Zeit für mich genommen und sich mit mir auseinandergesetzt. Und äh, das, ich sag mal, es gibt auch diese Leute und äh, das, äh, das rechne ich ihm hoch an.
2: Genau, aber was ich dazu ähm, erfahren habe, ich glaube, er macht es mit der ketogenen Diät auch nur, ähm, das ist nicht seine offizielle Anstellung an dieser Uni, er macht es genau, also wirklich ja. als zusätzliche Freizeit. Da sieht man mal, wofür wir, ja. geben wir eigentlich Steuergelder aus. Äh, also ähm, das macht er wirklich nur freiwillig und er ähm, sammelt im Moment auch ähm, Geld, weil er wirklich die ketogene Diät zusammen mit Krebs ja, glaube ich, erforschen möchte.
1: Genau, genau, Da gibt, da gibt es... Äh, ähm, da äh, da gibt es Bestrebungen, dass man da, dass man da jetzt Studien macht. Und, ähm, und ja, ich, ich, ich schaue hoffnungsvoll nach Aachen. Ähm, auf der einen Seite für mich, aber auf der anderen Seite eben für so viele andere, die nach uns kommen werden. Ja,
2: ja toll.
0: Mhm. Gut, zum Abschluss des heutigen Interviews ähm, gebe ich mir immer die Frage weiter, was würdest du denn den Menschen vielleicht mitgeben wollen? und Leuten, die vielleicht ähnliche Erkennungen haben wie du oder allgemein auch Karnivoren-Leuten oder Leute, die vielleicht Karnivor werden wollen. Was ist dein, ähm, ja, dein Ansatz oder das, was du weitergeben möchtest?
1: Ja, heute, heute ist, ist mir natürlich klar geworden, wie unglaublich gut einem dieser Ernährungsansatz tun kann. Und ich möchte eigentlich, wenn dann, ähm, wenn dann ähm, vor allem sagen, habt keine Angst davor, ähm, euren Kuchen wegzulassen, habt keine Angst davor, ähm, viel Fleisch zu essen, ähm, sondern besinnt euch auf das, was ihr, was ihr eigentlich seid da draußen. Ihr seid, ähm, ihr seid Säugetiere, die, ähm, die einfach das sind, was sie heute sind, weil, weil sie viel Fleisch gegessen haben in, in der Vergangenheit. Und wir werden alle davon profitieren, ähm, wenn, wir, wenn wir viele tierische Produkte ähm, konsumieren. Und ich versuche es mit meinen Kindern zu machen. Meine Kinder sind auch nicht umgestellt äh, komplett. Die essen Kohlenhydrate. Aber wenn ich, ähm, aber ich kann tatsächlich sehen, wenn ich so Kuriositäten einbaue, wie ähm, in der Tomatensoße ist dann eben auf einmal das Rindernierenfett, äh, was ich ausgelassen habe, ähm, drin. Und es ist einfach eine richtig fette Soße. Dann sehe ich hinterher an meinen Kindern, äh, wie sie noch über Stunden lang sich besser fühlen, als wenn sie die Tomatensoße ohne diesen Zusatz gegessen haben. Und witzigerweise das sind dann die Soßen, wo sie dann hinterher kommen und sagen, die war richtig gut, obwohl ja. sie nicht, nicht wissen, was es ist was diesen Unterschied gemacht hat.
2: Ne? Ja, also ich denke auch die tierischen Fette haben gegenüber den pflanzlichen Fetten, auch wenn es theoretisch geschmacklich dasselbe ist, ähm, aber es hat auf die, unseren Geist, auf unsere Psyche, auf unser, auf unser Gehirn einen so eine stärkere Auswirkung. Ich kann es mir auch nicht erklären, weil ja eigentlich das Gehirn sich sein Cholesterin selber zusammenbaut, also Cholesterin die blut hirn nicht über, ähm, überschreitet, aber ähm, wenn wir viel Cholesterin zu uns nehmen, und das ist ja eigentlich der Hauptunterschied zwischen pflanzlichen und tierischen Fetten, dann tut uns das dennoch unheimlich gut für unseren Kopf, unser Hirn. Ne? Ja.
1: Ganz genau. Und das kann ich absolut bezeugen und ich kann es nur jedem empfehlen. Und, ähm, und ich kann, ähm, und ich habe mit vielen Menschen geredet, Dave, du hast auch mit vielen Menschen geredet, Andrea, du auch, und wir wissen alle, wie verhaftet ähm, die Menschen sind in, in, diesen, in diesen Ideen. Wir müssen viel Pflanzen essen. Wir müssen viel Früchte essen. Äh, wir müssen äh, wir, wir können nicht überleben, wenn wir nicht äh, wenn wir nicht diese, äh, 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 diese na, Fiber für den für den Darm äh,
0: Ballaststoffe ja
1: genau diese Ballaststoffe essen. Äh, in, und ähm, ja, lasst euch nichts vormachen, es ist alles Quatsch. Ihr könnt, ihr könnt, ähm, ihr könnt überleben, in, wenn ihr nur Tiere esst. Es ist überhaupt gar kein Problem.
0: Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir das direkt als Schlusswort und bedanken uns bei dir für diese wirklich sehr interessante Folge. Und wir haben dich natürlich jederzeit wieder gerne hier, um äh, wirklich auch den Fortschritten deiner Therapie vielleicht mal wieder zu besprechen. Und ähm, einfach allgemein, wie es dir geht, nach einer gewissen Zeit jetzt mit der Erkrankung und mit der Ernährung.
2: Ja, vielen Dank, Florian.
1: Mhm. Ja, und ich danke euch ganz herzlich.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, was das für heute wieder mit Fleischzeit. Wir hören uns, je nachdem, Sonntag oder Mittwoch, je nachdem, äh, wann wir diese Folge äh, hochladen für euch. Wir wünschen euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es hört. Und äh, bis zum nächsten Mal.